0: Bienvenidos sean todos ustedes, una vez más, a nuestro podcast Apeiron. En esta, nuestra sección favorita, agora. Como siempre, me encuentro con el bro. ¿Cómo estás, bro?
1: Hola, bro. En este momento me siento muy bien, feliz. ¿Por qué, bro? Pues... Este momento, este día es domingo, el día de la virgenchita, Ey. domingo 12 de diciembre, que probablemente estén escuchando esto, bueno, escuchando, quién sabe, pero, pero bueno, al momento en que se está grabando este episodio, mmm, estos últimos dos días me he juntado con personas muy queridas, además de que estoy concretando un viaje que voy a hacer a... ...al antiguo... ...DF. Ey. Pero ahora llamado... Kidmix, Ey. Y por esa razón ando muy feliz, bro. ¿Tú cómo estás?
0: Yo ando bien también. Principalmente por estas temperaturas... ...que mm. nos ha ofrecido nuestro maravilloso... ...Monterrey. Ey. Y también, bro... ...un... Poquitín alegre, porque además de que hoy también toca Fifita, como cada Uf. vez que grabamos. Hoy comenzamos una nueva saga de... Corta saga. Sí, no sé bien cuántas ideas son. Pero hoy las vamos a grabar todas, Ey. al parecer. Entonces ya sé cuántas son. Ya. Pero... Pues vayamos a, a Por el Pensador. En esta ocasión iniciaremos con las ideas que ofrece esta línea de, del tiempo de los pensadores sobre Pirrón de Elis. ¿Quién fue Pirrón de Elis? Dímelo. Fue un filósofo griego. Que se dice que nació cerca del 365 antes de Cristo o antes de nuestra era. Hace rato. Ey. Y murió cerca del 275. Mm. Vivió sus buenos. Sus buenos. ¿80? Tal vez. 90. Por ahí anda. Fue filósofo griego, ya lo dije, de pues, la, la antigüedad clásica, el periodo clásico de la filosofía todavía. Sin embargo, él fundaría una de las escuelas que son consideradas como la etapa de la filosofía escolástica. Pero ya después llegaremos a ella. En realidad, yo considero que la escolástica sigue siendo parte de la filosofía clásica. Y de la clásica siguen los medievales. Pero hay académicos que dicen, primero la clásica, luego la escolástica y luego los medievales. Se le considera el primer filósofo escéptico. E igualmente, la inspiración de la escuela conocida como Pirronismo. Mm. Fundada, fue fundada por Enesidemo en el siglo I, pero siguiendo en el siglo I antes de nuestra era, pero siguiendo la filosofía de Pirrón. el posee pues, natural de Elis, ahí nació, ciudad provisional al noreste del Peloponeso, Grecia. Se dice que hizo de la duda el problema central de toda su filosofía. Fue discípulo de Anaxarco, filósofo de la escuela Abdera, que consideraba que la indiferencia hacia las cosas y circunstancias exteriores. Y esto era la clave para alcanzar la felicidad. Interesante. Ey. El único testimonio escrito de la obra pirrónica, o sea, de Pirrón, es una oda. ¿Qué es una oda? Una oda es un subgénero lírico. Mm. Entonces, el único testimonio que se tiene de Pirrón es una oda laudatoria dedicada a Alejandro Magno, a quien se dice que acompañó en su viaje a la India, donde conoció a los gimnosofistas. El legado de su doctrina filosófica fue recogido por su discípulo Timón de Silógrafo, y nos llegó también a través de Sexto Empírico, otro filósofo escéptico. Según su testimonio, Pirrón era tan radical en su postura que negaba que se pudiera llegar a los primeros principios de la deducción aristotélica, aunque no era tan radical como Antístenes, que renunció a toda clase de filosofía. En la Edad Media, al no aceptar Pirrón el principio del silogismo, el principio del silogismo es, si A es B y B es C, entonces A es C. Entonces, como Pirrón no aceptaba esto, en la Edad Media la filosofía escolástica rechazó el pirronismo. Se dice que tuvo gran ayuda de su discípulo Dionidas, quien junto con sus compañeros esceptistas Pargus y Lopesio contribuyeron a la difusión de sus enseñanzas. Y eso es todo lo que sabemos de Pirrón de Elis. Si se quiere saber un poco más, se puede consultar el libro de Diógenes Laercio, Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres. Entonces, ¿cuál es esta primera idea? Para empezar... Ah. Pa empezar, también hay que hablar un poquito del pirronismo. Mm. Fue una escuela escéptica, mejor conocida a través de las obras de sexto empírico. El objetivo del pirronismo es principalmente psicológico, aunque es mejor conocido por sus argumentos epistemológicos, es decir, sobre el conocimiento, particularmente el problema del criterio y el problema de la inducción. A través de la suspensión del juicio, la mente llega a la ataraxia. La ataraxia es una disposición del ánimo, mediante la disminución de la intensidad de las pasiones y los deseos se pueda tener un equilibrio mental y corporal de manera similar el es al estoicismo y el epicureísmo la eudaimonía es la meta de la vida pirrónica la eudaimonía es una vida basada en las virtudes ya fue un término muy popular en la filosofía de aristotélica. Entonces, si nos fijamos bien, estos pensadores, los estoicos, los epicúreos, que ya hablamos de Epicuro, ¿o no? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, ya vamos a hablar de ambos, de los estoicos y de Epicuro. Y pues el escepticismo, también lo vimos con Diógenes. Estos personajes adoptan la filosofía socrática, pero la convierten en otra materia muy distinta. Muchos eh, académicos consideran que surge el escepticismo, por ejemplo, surge a través de la frase de Sócrates, «Yo solo sé que no sé nada», mostrando un tipo de escepticismo de que «yo solo sé que no sé nada», y no puedo saber. Entonces, ahí es donde se adopta este pensamiento de Sócrates, Platón y pues Aristóteles. Ahora sí, ¿cuál es esta primera idea? Primero, algún comentario que se hizo o... Claro. ¿Qué relación tiene esta idea con otras anteriores? Entonces, los que comentaron algo o...
1: ...presentaron una idea...
0: Ey, ...o que está relacionada esta idea... ...con pensadores anteriores... ...ahí les va... ...para empezar... ...esta idea... ...está a favor... ...de dos... ...ideas de dos pensadores diferentes... ...anteriores a Pirrón... ...primero es una idea de... ...xenófanes... ...y después protágoras. También, posterior a Pirrón, tenemos una idea a favor so, del pensador John Mackey. Y, por otro lado, esta idea es contraria a una idea antes presentada por Platón. Pero ahora sí, ¿cuál es la idea? Vale. La primera idea de Pirrón de Ellis dice lo siguiente. La gente de todo el mundo cree en cosas opuestas. El conocimiento es subjetivo. Ahí les va otra vez. La gente de todo el mundo cree en cosas opuestas. El conocimiento es subjetivo. ¿Qué opinas de esta idea, bro? Está cabrón. ¿Por qué, bro?
1: Siento que probablemente sí porque... Más bien, me gustaría saber qué es conocimiento. Ey. Y para esto, acudimos al diccionario de la lengua española proporcionado por la Real Academia Española... ...de la lengua española. Hey. ¿Qué nos dice, bro?
0: Nos dice que... ...conocimiento... ...como primera acepción... ...es... ...acción y efecto de conocer. Ok. Como segunda acepción... ...nos dice que es... ...entendimiento. Entendimiento. Inteligencia. Razón natural. Como tercera acepción... Nos dice que es noción, saber o noticia elemental de algo.
1: ¿Qué es conocer, bro?
0: Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. ¿Qué es lo primero? Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales.
1: Pues yo creo que si se cataloga el conocimiento de esa manera, es subjetivo. Mm. El hecho de que una persona averigüe algo por sus facultades, implica subjetividad. Por ejemplo, tú podrías conocer a una persona de una manera, yo podría conocerla de otra, nuestras opiniones podrían ser diferentes.
0: Bueno, a diferencia de ti, porque veo que tomas la primera acepción de la palabra conocimiento, yo tomaría la segunda. Mm que es un entendimiento, inteligencia, razón natural. Por ello, yo diría que el conocimiento no es subjetivo. ¿Tú conoces el 1
1: Creo que sí.
0: ¿Tú conoces el uno como símbolo numérico? Sí. ¿Eso es un conocimiento que tú tienes? Sí. ¿El uno existe independientemente de que nadie lo conozca?
1: ¿El uno como elemento gráfico?
0: No. Como símbolo numérico. Como elemento natural de unidad. No sé. Por lo tanto, ¿no puedes deducir que el conocimiento es subjetivo, porque tampoco conocemos su naturaleza. No conocemos si es independiente de nosotros. Por lo tanto, podemos tratarlo como absoluto o como subjetivo, sujeto a la interpretación. Yo diría que existen cosas, conocimientos, que son absolutos no por ello los tenemos en nuestro conocimiento o en nuestro entendimiento desde que nacemos, uh -huh. sino que al conocerlos, entendemos que es un conocimiento absoluto. Si nos guiáramos por la primera acepción de conocimiento, efectivamente, todo conocimiento sería subjetivo, porque está sujeto a la interpretación. Sin embargo, un entendimiento... La inteligencia o la razón natural es más allá de una interpretación, es algo que se conoce, es un conocimiento. Por eso diría que el conocimiento no es subjetivo. Sin embargo, estoy de acuerdo en que la gente de todo el mundo cree en cosas opuestas. Mas no significa que de un mismo conocimiento crea cosas opuestas. Sí las hay. Como los terraplanistas. Sin embargo, hay que hacer la distinción entre conocimiento y creencia. Ey. ¿Qué opinas, bro?
1: Estoy sintiendo que hay varios cabos sueltos.
0: Mm. ¿Como cuáles?
1: Como tener una, una definición propia o establecida de conocimiento. Ok. ¿Y qué es y qué no es conocimiento? Ok. ¿Y si el conocimiento es algo sujeto a la interpretación que... Yo creo que sí. Mm. Pero tener un conocimiento abarca varios factores.
0: Ok, ¿cómo qué?
1: Por ejemplo, ¿tú conoces el frío? Ey. ¿A qué temperatura para ti es frío? ¿Desde qué temperatura?
0: Pienso que depende.
1: Ok, espera, es que no estoy yendo a un lugar con esto. Ok, un individuo podría tener conocimientos, pero eso no significa que sean correctos.
0: Ajá. ¿Pero es eso un conocimiento?
1: O una creencia.
0: O una creencia. ¿Qué es un conocimiento?
1: Volvemos. Hey. <ríe>
0: mm, acción y efecto de conocer. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Como segunda acepción, entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o menos. ¿Qué? ¿okay? O algo. A alguien o algo.
1: Está cabrón. Ey. Es que Si el conocer es averiguar Pero específicamente La naturaleza de algo La naturaleza es Su naturaleza Y si no conoces su naturaleza No conoces
0: uh -huh. No conoces por completo no conoce su esencia. Conoce sus cualidades o puedes conocer sus cualidades.
1: Creo que primero va una interpretación. Cuando se está experimentando algo, se interpreta, trata de entenderse. Y yo creo que esa interpretación es cuando se genera el conocimiento. Pero no necesariamente es correcto. Entonces se quedaría en interpretación o bueno. creencia.
0: ¿Y qué pasa cuando es comprobado?
1: Es conocimiento.
0: Mm. Es un saber. Sí, okay.
1: sustentado.
0: Exactamente. Entonces, si está sustentado, pierde subjetividad.
1: Pues no es subjetivo
0: Ajá Entonces El conocimiento no es subjetivo
1: Con esa definición de Conocimiento Probablemente no
0: Porque también hay que distinguir No solo entre conocimiento y creencia Sino entre Conocimiento e interpretación Uh -huh. que pues es similar a la creencia pero no es lo mismo Exacto. los escépticos pensaban que en realidad no hay nada que conocer no se puede conocer algo por eso mismo porque pues, la gente piensa cosas contrarias entonces cómo sé si él tiene razón o no ya después uh -huh. en la modernidad con el método científico ya sabemos qué pedo, ya sabemos si algo se puede sustentar o no. Pero pues sigue habiendo muchas interpretaciones, en, incluso en la filosofía. Pues qué es la ética, qué es la epistemología, qué es el ser, qué es el tiempo. Todas estas cuestiones son difíciles de contestar, mas no sé... No significa que sean subjetivas. No es que queden sujetas a un tipo de interpretación. Sino que... Aún no se termina de investigar. Es como la muerte. No sabemos qué es la muerte. No sabemos cómo es. Porque necesitamos experimentarla y después seguir vivos. Entonces... Pues... Cuestiones complicadas.
1: Entonces... ¿no se puede conocer algo que no haya sido comprobado por el método científico?
0: Podemos conocerlo. mas no por ello, es un conocimiento objetivo.
1: O sea, si ¿sí hay conocimiento subjetivo.
0: Es que ese es el, el problema también del lenguaje. Ey. O sea, yo puedo adquirir Conocimiento. Y también puedo conocer. Ok. Si yo conozco a una persona, adquirí un conocimiento de que una persona existe. Y luego hago conjeturas con respecto a su comportamiento y su, su, ex, su mm -hmm. forma de expresarse. E interpretas. Interpreto. Pero sigue siendo un conocimiento subjetivo... La, la interpretación que hice, porque es la concepción que yo tengo de esa persona, más no puedo conocer en absoluto a una persona, puedo conocer la existencia de uh -huh. y algunas de sus cualidades, porque hay distintas cosas o distintos elementos que se deben de saber o de conocer de un objeto de estudio, por así llamarlo. Entonces hacemos, conocemos sobre la existencia de eso. Tenemos ese conocimiento, más lo demás es mera interpretación. está cabrón. Ey.
1: Gracias por escuchar.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio. Sobre eso. Bye.